0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr über das heutige Gespräch mit Thomas Weidauer. Wir widmen uns einem überaus wichtigen Thema, ADHS, und ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner für diese wichtigen Inhalte wünschen. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Danke. Gespräch.
1: Danke für die Einladung, Franka. Danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Weißt du, ich finde deine Geschichte so, so inspirierend. Ich weiß, dein Sohn erhielt die Diagnose ADHS und du warst nicht zufrieden mit den konventionellen Methoden und hast nach passenden Lösungen gesucht. Bist, hast von einem Programm, glaube ich, in den Staaten gehört. Ja. Hast deine ganze Familie äh, mitgenommen und während einem dreimonatigen Aufenthalt, ein rigoroses Training, glaube ich, aus, aus das aus Koordinationsaufgaben, Stabilisierungstrainings und Sinnesübungsbestand hast du mit der ganzen Familie äh, dort besucht und dann zu Hause weitergeführt. Und alle diese Na Maßnahmen haben dazu gedient, wirklich einen, einen Ausgleich zu schaffen. Ähm, und darüber möchte ich mit dir heute sprechen, weil ihr ja wirklich große Ver Verbesserungen, Veränderungen feststellen konntet. Und was mich so inspiriert, du hast danach sogar noch ein Studium aufgenommen und du hast Neu äh, NeuroLife Balance gegründet, ja. einfach um anderen Kindern mit ADHS und Lern Lernstörungen zu helfen. Und ich freue mich so sehr, Eltern, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben, ähm, heute viele wichtige Impulse mitzugeben. Was ich Meine erste Frage an dich ist, ähm, so, deine erste Reaktion nach der Diagnose und was du Eltern mitgeben kannst, wenn sie halt, das ist sicher auch ein, ein langer Prozess, bis man zu dieser Diagnose gelangt. Und es hat ja mit ganz vielen Gefühlen auch zu tun, die da, äh, mit denen man zu kämpfen hat. Können wir da mal beginnen, so gefühlsmäßig, was du Eltern mitgeben kannst, um sie zu stärken in diesem Prozess?
1: Äh, ja, gern. Ich habe das natürlich alles äh, acht Jahre sehr, sehr intensiv in einer eigenen Familie erlebt. Und äh, mit acht Jahren wurde mein Sohn zum zweiten Mal mit ADS diagnostiziert, mit sehr, sehr starkem äh, Symptomatik. Und äh, ja, die Empfehlung war damals vom Arzt stationäre Kinderpsychiatrie. Also es war wirklich dramatisch starke Symptomatik. Äh, Symptome. Er ist mit acht Jahren von der Schule geflogen. aufgrund. Er hatte auch ADS, eine Legasthenie und ein oppositionelles Trotzverhalten. Und das hat halt dazu geführt, dass er in der Schule nicht so beliebt war. Er hatte auch Ticks. Wir haben auch immer diskutiert, ist es noch Tick oder ist schon Tourette-Syndrom? Also das alles war sehr, sehr äh, dramatisch. Und wir hatten ja auch vorher schon viele andere Sachen probiert. Seitdem der ein Jahr war, haben wir ganz viele Therapien probiert. Logotherapie, Ergotherapie ohne Pferd mit Pferd Kinderpsychologen die ganze Bandbreite hatten wir schon hatten auch Medikamente probiert die aufgrund der schweren Nebenwirkung bei meinem Sohn nicht, waren die nicht akzeptabel aber ganz oft haben wir auch gehört ja ihr müsst in die Erziehung immer anders machen ihr seid nicht streng genug ihr braucht ihr habt nicht ihr habt zu wenig Regeln ihr habt zu wenig Rituale alle diese Sachen habe ich gehört und Irgendwann habe ich gesagt, das ist alles falsch, natürlich haben wir Rituale, natürlich sind wir vielleicht strenger als alle anderen, aber es funktioniert halt nicht. Ich glaube heute, die ganzen Verhaltenstherapien funktionieren bei ADHS nicht, ist nämlich kein verhaltenstherapeutisches Thema, ist ein neurobiologisches Thema. Aber wenn ich als Verhaltenstherapeut nur das Werkzeug Verhaltenstherapie habe, das bei dem Kind aber nicht funktioniert, ja was mache ich dann? Ich benutze mein Werkzeug bei den Eltern und ich rede den Eltern ein, die müssten was tun. Und weil die natürlich das, ihr Kind lieben, was tun wir glauben die das erstmal auch. Also ich glaube, das ist einfach, die Fallstherapie ist eine gute Sache, bin ich überhaupt nicht dagegen, hilft aber nicht bei ADHS. Das ist wie, wenn ein Bein gebrochen ist, der Knochen gebrochen ist, hilft auch kein Lauftrainer. Da muss ein Chirurg ran, der muss das Bein reparieren, dann muss das heilen, dann braucht sein Krankenhaus das der ist wieder aufgebaut und danach hilft der Lauftrainer. Das ist hervorragend. Aber beim gebrochenen Bein hilft er nicht. Und bei ADHS ist es genauso. Verhaltenstherapie wird bei ADHS nicht helfen, solange das Gehirn neurobiologisch nicht so funktioniert, wie es muss. Sobald es das tut, ist Verhaltenstherapie eine wunderbare Geschichte. Und bitte, liebe Eltern, lasst euch nichts einreden, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Die Eltern sind nicht schuld. Ja, man kann was tun. Eltern sind definitiv nicht schuld. Das einzige, was ich sage, was man Eltern vorwiefen könnte, ist, dass sie ihre Kinder unglaublich lieben, unglaubliche Geduld haben, was viele andere Eltern vielleicht gar nicht schaffen würden. Aber ich meine, dafür sind wir Eltern. Das kann man uns nicht
0: vorwerfen. So, so wichtig. Kannst du kurz darauf eingehen, so einfach wie, es, wie, es, wie möglich, was genau im Gehirn passiert? Einfach ein bisschen, ähm, um ja. aufzuzeigen, ähm, ja,
1: ich, ich versuche es sehr, sehr einfach zu erklären. Das Ganze kann ich natürlich auch mit sehr neurologischen und lateinischen Wörtern spicken. Die nehme ich komplett raus. Ich hatte okay. einen großen Vorteil. Ich habe eine funktionelle Neurowissenschaft studiert. Und das hat natürlich viele komplizierte Würde. Aber ich bin kein Mediziner. Ich komme aus der IT. Ich bin ein normaler Mensch. Ich habe das versucht, mir alles alle Mechanismen im Gehirn mit normalen Worten zu erklären. Und das ist heute ein Vorteil, weil ich kann das Menschen, die nicht Mediziner sind, mit normalen Worten erklären, mit, Bild, mit Sprachbildern, die aber sehr, sehr nah an der Wahrheit sind. Ja, die, die passen sehr, sehr gut. Und ich kann dann die gleiche Story mit Neurologen oder Psychologen dann natürlich mit Fachwörtern auch besprechen. Aber ich spreche heute die normalen. Was, was ist ADHS? Das ist eine gute Frage. Was passiert im Gehirn bei einem Menschen, der ADHS hat? Diese Frage stelle ich auch Ärzten, Psychologen, Neurologen. Was passiert im Gehirn von ADHS-Menschen? Das kann keiner beantworten. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich höre Antworten, ja, der neuro haushalt ist gestört, da gibt es zu wenig Dopamin. Das stimmt, es gibt zu wenig. Und die Ärzte kommen auf die Idee, Dopamin reinzuwerfen über Medikamente. Das kann man tun, wenn es die Ursache ist. Ich halte das nicht für die Ursache. Es gibt einen Dopaminmangel, ja. Aber das ist eine Auswirkung, nicht die Ursache. Wenn es die Ursache wäre, müsste es ja helfen, wenn man die Dopamin reinstecken würde. Aber die Medikamente helfen auch, aber nur kurzfristig, wie Schmerzmittel. Dann sind die Schmerzen weg, aber der Knochen ist nicht geheilt. Was ist meine Sicht auf ADHS? Wir Menschen haben zwei Gehirne. Ich erzähle ein bisschen drumherum. Wir haben eine linke Gehirnhälfte oder Hemisphäre und eine rechte Gehirnhälfte, Hemisphäre. Und wir sind sehr, sehr unterschiedlich von ihren Aufgaben und von ihrem Aufbau. Ganz grob gesagt, ist in unserer linken Hemisphäre ist das Gaspedal von uns Menschen. Motivation, Neugierde, Annäherung, positive Emotionen. Links gibt Gas. Rechts ist die Bremse. Speziell im rechten Präfrontal-Kortex, hinter dem augenorbidor sitzt der Ursprung der Bremse im Gehirn. Für die äh, Fachleute unter uns, das ist der Ursprung des Hyper-Direct-Pathways in die bessel hinein. Das ist ein Steuerweg, der nur unterdrücken kann, also nur bremsen kann. Der kann nichts anschalten, der kann nur abschalten. Und was schaltet er ab? Der kann Eindrücke abschalten in der Poststelle unseres Gehirns, wo alle Informationen reinkommen. Das ist der Thalamus. Da kommt sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, alles kommt rein und wird dann verteilt im Gehirn zur Verarbeitung. Und wenn alles reinkommt und alles verteilt wird, sind wir überlastet. Und über unser Denken, über unseren präfrontalen Kortex können wir Teile abschalten. Zum Beispiel, jetzt spreche ich mit dir und ob mir jetzt neben mir ein Stuhl runterfällt oder der Postmann klingelt, das drücke drück ich runter neuronal, das wird also nicht beachtet. Das heißt, ich konzentriere mich auf dich. Konzentration heißt nicht, ich gucke zu dir. Ich spreche mit dir. Konzentration heißt, ich spreche mit dir und alles andere ist unwichtig. Und genau dieses alles andere ist unwichtig, können Menschen mit ADHS nicht. Die haben einen tollen, sag mal, 500 PS porsche turbo motor in dem linken Gehirn, sind so hochintelligent oftmals, sind hochbegabt oftmals, haben einen tollen Wortschatz oftmals, sind gut in Mathematik in Zahlen, können aber nicht bremsen. Die haben also, ich sag mal in Wörtern, nur die Fahrradbremse bei einem 500 PS Porsche-Motor. So, was passiert jetzt auf der Autobahn, ist das kein Problem. Ja, da kann man Motorbremse, geht das 200 Grad aus, hervorragend. Aber in der Schweiz ist das schon ein bisschen schwieriger, mit 100 auf der Autobahn ohne Bremse. Und wenn man jetzt in die Stadt fährt mit einem 500 PS Auto, 50 ohne Bremse, das geht gerade noch. Aber jetzt wird man in die Spielstraße, Schritt. Wo aber das sind die Menschen eng. Was passiert mit so einem Auto? Ja, der wird zu schnell, der wird zu langsam. Ich kann nur mit Motorbremse fahren. Der Motor holt auf, der springt rum. Ich kann den ja kaum beherrschen, weil ich keine Bremse habe. Und was sagen die Leute? Ja, was für ein Idiot, was für ein Poser. Nein, ist er nicht. Der hat einen Unfall verhindert. Aber die Leute wissen nicht, dass er keine Bremse hat. Und das ist das Dilemma, wo viele Menschen mit ADHS drin sind. Sie sind pausenlos auf Vollleistung und können es nicht runterdrücken. Da leiden die natürlich auch drunter. Aber es leiden auch die drunter, die daneben sind. Und das ist für in beiden, sowohl für den Betroffenen, als auch für sein soziales Umfeld, ist das nicht eingebildet. Das ist ein reales Leiden, was da ist. Ja, und was muss man machen bei einem Auto, wenn ich einen 500 PS Motor habe und keine Bremse? Ja, ich muss dem die Bremse geben. Eigentlich ganz einfach. Und das ist genau das, was wir tun. Wir schauen uns über körperliche Funktionen an. Wo ist das Gehirn sehr stark vernetzt? Und wo ist es schwächer vernetzt? Und die schwächeren Netzwerke, die müssen wir identifizieren. Das können wir tun. Und wir müssen die durch Stimulation regelmäßige, intensive, starke Stimulation dazu bringen, sich zu vernetzen. Das Gehirn, wenn es stimuliert wird, vernetzt sich. Ein biologisch besonderes Gehirn vernetzt sich. Das ist einfach Neuroplastizität. Und das geht ein Leben lang. Das geht natürlich bei Kindern leichter. Ja, wir wissen, Kinder mit sechs acht Jahren können eine Sprache besser lernen als jemand mit 48. Aber auch mit 48 kann man noch eine Sprache lernen. Und es gibt Menschen, die haben mit 75, 80 einen Schlaganfall, können nicht mehr sprechen. Und nach zwei Jahren können sie wieder sprechen. Die haben das wieder gelernt. Es war anstrengend, es war nicht leicht. Es schaffen auch nicht alle, weil sie die, die, die Kraft nicht haben, das zu erlernen. Aber die, die sich Mühe geben, die schaffen es auch mit 80 noch. Das heißt, wir können unser Leben lang unser Gehirn ganz aktiv hacken, ganz aktiv verändern. Und wir können das Gaspedal verbessern und wir können die Bremse verbessern. Und wenn wir jetzt wissen, was schwach ist, können wir die schwachen Teile gezielt verbessern. Und wenn dann Bremse und Motor wieder von der Stärke zusammenpassen, dann ist das Gehirn ein wunderbar selbstregulierendes System und dann haben wir wunderbare intelligente und emotional stabile Menschen, wo das Gehirn freiwillig ganz automatisch lernt. Das Ge ein gesundes Gehirn ist sozial und ein gesundes Gehirn will lernen und kann lernen. Gesund im Sinne von gleichmäßiger Vernetzung. Biologisch gesund bei ADHS sind, ich sag mal, 99,999 Prozent aller Gehirne. Es gibt sehr wenige wirkliche biologische Gehirnkrankheiten, die mit diesen Symptomen haben. Es gibt natürlich biologische Gehirnkrankheiten, aber das sind dann andere Themen. Dort können wir dann auch nicht helfen. Ja, Und so sieht, das
0: bei, das, sieht das bei allen Menschen gleich aus im Gehirn mit dieser Diagnose? Diese, äh Grundsätzlich
1: ja. Also gr grundsätzlich ist es, sieht es bei allen Menschen gleich aus. Warum? Weil der Bauplan von uns Menschen überall gleich ist und der grundsätzliche Bauplan vom Gehirn ist auch überall gleich. Natürlich im Einzelfall ist es immer unterschiedlich. Ja, es gibt auch Menschen, das die linke und rechte Hirnseite verwechselt, gibt es. Es gibt Menschen, die haben nur eine Hirnhälfte, gibt es, aber das ist wenig, ein, zwei Prozent. Das Sprachzentrum, procos Area zum Beispiel, ist bei den meisten Menschen im link, in der linken Seite, aber etwa drei bis fünf Prozent haben es auf der rechten Seite. Das, also es gibt diese Wechselung und deswegen können wir nicht sagen, das ist immer richtig, sondern wir müssen uns jeden Menschen individuell anschauen, um das für ihn richtige äh, äh, Programm rauszusuchen. Mhm.
0: Und manchmal dauert es ja nach der Diagnose, bis, bis man wirklich auch eine gute Therapie findet, vertrauensvolle Ärzte, Begleitpersonen. Ähm, welche äh, welche Maßnahmen oder, oder Tipps oder, oder Übungen könntest du jetzt hier teilen, um da auch eine Brücke zu schaffen, bis mehr kommt von der Hilfe, die man beansprucht? Jetzt, wenn ich an die Schule denke, an Lehrpersonen, die halt, das kann ja lange dauern, auch bis da wirklich ähm, bis es einfacher wird für das Kind. Wie können Eltern und Lehrpersonen beginnen? ab dem ersten Tag dem Kind zu helfen, um diese Vernetzungen auch äh, wirklich, ähm, oder diesen Ausgleich, muss ich sagen, herbeizurufen und zu vereinfachen. Du hast ja erwähnt, es gibt Methoden, es gibt Übungen, es gibt ein Training. Kannst du ein paar, ähm, ein paar Übungen hier teilen? Die, ja, die ja,
1: sehr gerne. Die, die, die Grundidee ist ganz einfach. Das Gehirn von uns Menschen hat sich die letzten drei, 400.000 Jahre praktisch nicht weiterentwickelt dass der Urmensch vor 400.000 Jahren und wir heute haben von den Prinzipien das gleiche Gehirn. Wir haben auch den gleichen Körper. Da hat sich, wir sind größer, weil wir besser ernährt sind und wir haben bessere Medizin, aber grundsätzlich sind wir gleich. Welcher Urmensch hat denn vor 200.000, 300.000 Jahren überlebt? Das waren die, die am klügsten waren. Logisch, die konnten sich am durchsetzen in der Masse. Und die, die am klügsten waren, die hatten einen bestimmten Lebensstil. Und dieser Lebensstil ist der, was wir heute Gehirngerecht nennen. Das ist halt Bewegung, weil die Leute saßen nicht rum, die sind dann gelaufen. Die sind am Tag zwischen 8 und 10, 12 Kilometer gelaufen. Auch die Jäger, die rennen ja nicht 20 Kilometer am Tag, die laufen durch den Wald und dann rennen die mal 100 Meter, bis sie den Hasen oder das Reh gefangen haben. Aber die, die laufen. Wir Menschen sind Läufer, wir brauchen Bewegung. Alles, unser Gehirn, basiert auf Bewegung. Also ganz, Bewegung ist ganz wichtig. Draußen sein ist ganz wichtig. Für das Gehirn brauchen wir. Sonnenlicht, wir brauchen hören. Wald, in den Wald gehen ist ganz wichtig, ans Meer gehen, in die Berge gehen. Alles das, wo wir sagen, das tut uns gut, das ist das, was uns wirklich gut tut. Die Menschen, die das gemacht haben, hatten das besser entwickelte Gehirn und sind daher unsere Vorfahren. Und deswegen ist das bei uns auch noch so. Und äh, wir leben natürlich in einer Welt, die ist nicht mehr so wahnsinnig in der Natur. Aber wir können es imitieren. Und es gibt ganz einfache Sachen, die wir tun können, Wichtig ist, die Ursachen im Gehirn für einen ADHS-Menschen entstehen zwischen Geburt, sage ich mal, und den ersten drei, vier Lebensjahren. Da entstehen die Ursachen. Das heißt, das, was wir tun müssen, um das Gehirn da wieder zu korrigieren, müssen Sachen sein, die ich in den ersten drei, vier Jahren machen kann, weil dort muss es ja normalerweise passieren. Und ja, würde man bei einem dreijährigen Kind Verhaltenstherapie irgendwie machen? Kann man machen, funktioniert halt nicht. Was macht ein dreijähriges Kind? Ja, es rennt rum, es riecht an allem, es geht balancieren, es geht schaukeln, es dreht sich. Also ganz diese Körperlichkeit, genau die brauchen wir. Und genau die braucht unser Gehirn. Natürlich, wenn durch die Fehlentwicklung da etwas nicht gut entwickelt ist, dann braucht es einfach eine stärkere Stimulation. Das können wir tun. Das heißt, viel rausgehen, balancieren. Toller Tipp für Lehrer, es gibt eine Untersuchung in, in Deutschland, das nennt sich Projekt Schnecke, in, vom hessischen Schulministerium gefördert. Die haben jeden Tag ein paar Minuten, fünf Minuten Balancetraining im Unterricht gemacht. Und wie macht man Balancetraining? Das ist ganz einfach. Stellt euch auf ein Bein und zählt bis 30. Reicht völlig aus. Das linke oder das rechte, erstmal egal, in unserem Training nicht egal, aber grundsätzlich für Balance ist es egal. Und was haben die festgestellt nach einem halben Jahr? Der Lernpegel in der Klasse wurde besser, das soziale Miteinander wurde besser und der Notendurchschnitt in der Klasse ist um 0,7 Prozentpunkte gestiegen. Das ist eine ganze Note. Nur durch Balance-Training. Warum funktioniert das? Ja, weil Balance hat einen Einfluss auf unser Gehirn. Das ist ein Sinn, den wir da sehr gut trainiert haben. Das können Lehrer machen. Macht Balance-Training zwei Minuten vor jeder Stunde. Wer kann, Ziel ist, die Kinder sollen irgendwann zwei Minuten auf einem Bein stehen können. Das können die zu Beginn nicht. Aber wenn das kommt, dann gibt es Körperspannung, dann gibt es Balance und alleine das hat schon Verbesserungen. Wir in unserem speziellen Training nehmen alle anderen Sinne gleichzeitig. so Wir nehmen Augen, Ohren, schmecken, fühlen Balance, taktil, Wärme, Kälte, alles. Aber selbst ein Sinn hat schon große Auswirkungen. Balance ist da prädestiniert, kann man leicht umsetzen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die machbar ist.
0: Ich habe auch eine schöne Geschichte zum Teilen. Mir wurde erzählt, eine Familie, die auch diese Diagnose erhielt für ihren, beim Sohn, die haben einfach beschlossen, jeden Morgen vor der Schule zu, mit dem Kind zu rennen. Also wirklich, glaube, ich weiß nicht, mit 10, 15, eine halbe Stunde sogar, oder wahrscheinlich wurde das auch länger, und das hat unfassbar gut geholfen. Dieses ja. Kind konnte dann während, der, während den Stunden in der Schule tatsächlich auch einfacher sitzen, sich einfacher konzentrieren. Genau. Und das ist ja ein Riesen-Commitment, auch von der Familie, von den Eltern. Die haben sich dann auch abgewechselt. Ähm, jeden Morgen die, die Mutter, dann den, der Vater... Aber die haben es durchgezogen. Jeden Morgen ja. sind die mit dem Kind gerannt. Ja. Und, ähm, und ich finde das so, ich finde das sehr berührend das und eine ist. sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Das ist, ja, das, das ist, ähm, wenn ich darf, kann ich dir auch erklären, warum das funktioniert hat. Warum hat das im Gehirn das ausgerichtet, dass es funktioniert hat? Weil viele sagen, ich, ich, ich habe Hund, das funktioniert. Ich habe Pferde, das funktioniert. Ich renne, das hat funktioniert. Ja, das stimmt. Aber wenn man weiß, warum man, das funktioniert, ist meine Meinung, dann kann ich ja noch viel genauer hinschauen. Und warum ist, wenn wir sagen, ADHS, linke Hemisphäre ist sehr stark, rechte, die Bremse ist zu schwach, das heißt, wir wollen die Bremse stärker machen, wir müssen also die rechte Hemisphäre, rechte Gehirnhälfte so stimulieren, dass sie sich stärker vernetzt, das ist die Idee. So, jetzt überlegen wir, was passiert beim Rennen. Und ich erkläre es kurz. beim Rennen gehe ich raus, draußen habe ich in der Regel Sonnenlicht. Sonnenlicht hat einen hohen Blaulichtanteil am Tag. Blaues Licht stimuliert über die Augen mehr die rechte als die linke Hemisphäre. Das benutzen wir auch in unserem Training. Für Kinder mit Konzentrationsproblemen ADS benutzen wir Blaulichtbrillen. Aber wenn ich rausgehe, habe ich das automatisch. Gleichzeitig, rechte Hemisphäre ist für Grobmotorik zuständig. Wenn ich also renne, Stimuliere ich mehr die rechte Hemisphäre, als wenn ich Lego mache. Lego spielen ist linke Hemisphäre, ist Feinmotorik. Schreiben in der Schule ist Feinmotorik, ist linkshemisphärisch. Rechts ist grobmotorik, ist Rennen. Gleichzeitig habe ich draußen Geräusche. Und zwar, ich, habe sel ich habe, das, vielleicht haben die in die Malt gerannt oder über Felder. Also vielleicht, Es ist, es ist, ein, es ist ein, ein Rauschen da. Es ist, es ist keine Mozartmusik, zu der man läuft. Unsere Gehirnseiten reagieren unterschiedlich auf Musik. Unsere linke Hemisphäre liebt, Mo liebt Mozart, liebt schnelle, hohe Töne. Ne? Das stimuliert links. Die rechte Hemisphäre wird durch das Gegenteil stimuliert, durch langsame, tiefe Harmonien und Rauschen. Deswegen funktioniert Yogamusik, deswegen funktioniert Tempelmusik. Deswegen funktionieren gregorianische Gesänge. Das sind alles langsame, tiefe Harmonien. Oder Rauschen. Im Wald beruhige ich mich, weil ich dieses Waldrauschen habe. Das stimuliert unsere rechte Hemisphäre. Das stärkt die Bremse und wir kommen runter. Das sind, und wenn ich das regelmäßig mache, Grobmotorik, Sound ich hab, und äh, äh, Augen blaues Licht, habe ich einen messbaren Effekt? Natürlich. Und deswegen funktioniert das. Und äh, jetzt versteht man, bei Pferden ist das auch so. Bin ich, bin ich draußen, habe ich Grotmotorik, habe ich noch Balance, beim Laufen habe ich auch Balance, weil sonst falle ich um. Pferde hat man noch mehr, da hat man noch nonverbale Kommunikation, weil seit hunderttausenden Jahren die Pferde, die wollen nicht reden, das geht nur nonverbal. Nonverbal ist ein rechtshemisphärisches Rechtsgehirn-Thema, das heißt, ich übe diese Sachen natürlich und wenn ich sie übe, werden sie besser, ganz klar. Und wenn man es regelmäßig macht, dann da, kommt das, da kommen alle diese Sachen her. Deswegen funktioniert Kunsttherapie und Kunsttherapie ist Rechtshirn- Tanztherapie ist Rechtshirn. Alles diese Sachen sind im Ende Rechtshirn-Therapien, Rechtshirn-Stimulationen. Und da kann sich jeder die raussuchen, die er mag. Es gibt da nicht nur die eine Variante. Wir, wir bei uns im Training benutzen dann alles fast gleichzeitig, hochintensiv. Aber man kann im Alltag ganz viel alleine machen. Draußen sein, Wald, Berge, See große Muskeln, Rhythmus, beim Laufen hat man Rhythmus, entwickelt man Rhythmusgefühl, auch eher rechtshemisphärisch. Alle diese Sachen sind im Prinzip ein rechtshemisphären Also Leute, die häufiger draußen sind, haben vermutlich weniger ADHS.
0: Weißt du, ich arbeite ja in der Schule mit einer Klasse und äh, es ist tatsächlich so, dass wenn ich eine, eine sanfte Musik laufen lasse, wenn die Kinder eine Arbeit schreiben, dann ist es so Ruhig und ja. wirklich, also kein Kind hat das Bedürfnis, irgendwie laut zu werden oder, oder zu schwatzen. Sie können sich gut konzentrieren und vielleicht ist das genau. ja auch ein Tipp für zu Hause, mal bei den Hausaufgaben ja. so etwas ja. zu probieren: eine ja. sanfte Musik, Yoga-Musik oder was auch immer. Ähm, Sehr gut, ja. Und schauen, oder wie das Kind auf, auf das reagiert, ob es dann Absolut. zehn Minuten sitzen kann und die Hausaufgaben erledigen ähm, kann, so.
1: Ja, Musik ist unglaublich wirksam, wir wissen ja, Musik kann unglaubliche Emotionen auslösen und das ist fantastischer Hebel, den wir haben, den sollen wir benutzen. Ja, sucht euch, geht zu YouTube, sucht euch Konzentration oder Studienmusik oder, oder Panflötenmusik, langsame, tiefe Harmonien, kann relativ leise sein, aber das beruhigt uns wirklich, das funktioniert im Gehirn. Äh, noch verbessern kann man es, wenn man sich noch eine blaue Lampe in die Ecke setzt. Blaues Licht, wenn man drin ist, hat man kein Sonnenlicht, aber blaues Licht würde helfen. Aber bitte nicht nach 17, 18 Uhr, weil sonst äh, wird unser äh, zirkadianer Rhythmus gestört und wir können nachts nicht mehr einschlafen. Also, aber tagsüber ist blaues Licht äh, durchaus gut für uns. Mhm.
0: Können wir noch kurz über Reize sprechen? Das ist ja auch ein großes ja. Thema. Und vielleicht können wir da auch ein paar, ein paar Impulse mitgeben, was, was wichtig ist, auf was man zu Hause, aber auch im Klassenzimmer schauen kann.
1: Was für Reize meinst du?
0: Weißt du, ich meine Reize, wie, wie, wie jetzt Lärm oder vielleicht elektronische Geräte oder wenn es laut wird, wenn die Geschwister... Ähm, laut werden, halt auch Ablenkung. Ich meine Ablenkung, hm. wenn ich jetzt von Reizen okay. spreche. Ich denke, jetzt solche Reize <lacht> sind ja noch schwieriger für Kinder mit dieser Diagnose.
1: Das ist, das ist sehr, sehr individuell. Da ist es wirklich schwierig, ähm, allgemeingültige Sachen zu sagen, weil natürlich manche Kinder auf, auf Optisches, manche auf Taktiles, manche auf visuelle Reize viel, viel stärker reagieren als andere. Das ist äh, schwer zu generalisieren. Was das Gemeine ist, diese Reize sind für die Kinder, dann genauso wichtig wie die Aufgabe, die wir jetzt vielleicht uns vorstellen für das Kind. Die können da keinen Unterschied machen. Und das ist nicht, dass die das nicht wollen oder abgelenkt sind. Die können es nicht. Es geht technisch nicht. Für die ist das alles technisch gleich wichtig. Und das ist kein böser Wille, diese Kinder. die leiden da auch drunter. Ja, also das ist wichtig, bitte großes Verständnis haben, ja, das ist nicht perfekt und ja, das ist vielleicht wirklich schlimm, wenn die nicht mitarbeiten oder keine Hausaufgaben machen, da ist ja oft mal ein Thema bei den Hausaufgaben oder in der Schule, wenn die abgelenkt sind, wenn die zappeln, aber die machen es nicht, um den Lehrer zu ärgern. Die können es nicht anders. Das ist ganz wichtig, weil da, da, da kann man Emotionalität rausnehmen, weil das Schlimme in der Situation für mich war, bevor ich das wirklich verstanden habe, war, da habe ich immer gedacht, mein Sohn will mich ärgern und dann ärgert man sich zurück aber heute verstehe ich, diese Kinder wollen mich nicht ärgern. Und die können machen, was die wollen, das ärgert mich nicht mehr, weil ich weiß, das haben die sich nicht rausgesucht. Es mhm. also also ist immer noch falsch, was die tun, aus, aus Klassensicht. Ja, man kann da auch da, da hingehen, aber man weiß, Strafen funktionieren nicht, weil eine Strafe funktioniert hier nur bei einer Sache, die ich freiwillig mache. Aber wenn ich es nicht kontrollieren kann, was soll dann die Strafe? Bringt ja nichts. Das heißt, ich muss mir dann andere Wege suchen. Und das äh, entspannt die Situation auch sehr wichtig. Die Kinder wollen nicht ärgern. Ganz wichtig. Das ist eine neurobiologische Funktion, die da nicht erfüllt wird in der Unterdrückung von Reizverarbeitung. Das kriegt man nicht mit Strafen in den Griff, wenn das, das ja, Aber das hat doch keiner geschafft.
0: So, so wichtig. Es ist, es ist eine Haltungssache. Und ja. äh, es ist sicher auch hilfreich, wenn man ähm, die Ablenkung minimiert, also zu Hause schaut, dass halt dann die Geschwister wirklich auch... Ähm, Vielleicht etwas anderes machen oder rausgehen, wenn, Raum, ja. wenn genau. das Kind sich das konzentrieren muss, Ruhe braucht. Und im Klassenzimmer gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, was den Platz betrifft, oder mit dem Kind schauen, wo kannst du dich am besten konzentrieren, wo bist du am, am wenigsten abgelenkt. Also einfach auch, auch bemühen und wie du sagst, mit einem großen, großen Verständnis und, und, und auch mit viel Toleranz.
1: Ja, es ist wichtig, weil es funktioniert ja nichts anderes, was man zu Hause auch, auch gut machen kann. Du hast schon äh, sanfte, leise Musik, äh, Yogamusik, Entspannungsmusik angesprochen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Kann ich sehr empfehlen. Äh, ein bisschen Blaulicht. Äh, kann man im Baumarkt eine blaue Lampe kaufen. Das tut es auch schon. Hat auch schon Effekte. Äh, vielleicht nicht so stark wie Musik, aber wenn man es dazu addiert, wird es natürlich stärker. Und was auch eine ganz tolle Geschichte ist, kann man zu Hause machen, in der Schule vielleicht nicht so gut Geruch, wir können mit Geruch arbeiten, aber wir wollen nur im rechten Nasenloch was riechen. Das heißt, man kauft einfach eine Creme mit dem Duftöl ein bisschen unter das rechte Nasenloch, kriegt man ein bisschen Duft rein. Und das ist wieder ein kleiner Stein auf der Waage der rechten Seite, der in Summe mehr und mehr sich addiert und die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Welche Düfte helfen da? Ähm, das ist, die Frage ist sehr gut. Ich habe ja gesagt, die linke Hemisphäre ist für Annäherung und die rechte ist für Bremsen. So, das heißt, die linke Seite wird auch stimuliert durch Düfte, die Annäherung stimulieren, also wo ich hin will. Also links würde ich sagen, Schokolade, Erdbeeren, also alles, was lecker ist, links. Rechts ist dann das Gegenteil. Also ich sage es mal, je stinkiger, umso gesünder, aber es soll natürlich, es muss natürlich passen, was ich ganz gut... Bei uns bewertet ist Teebaumöl. Das gibt es wirklich günstig in der Drogerie. Das riecht nicht besonders lecker, ist aber auch noch gut für die Haut.
0: Wow, schön, ein schöner Tipp. Sehr
1: genau. aber, ja. aber das ist individuell. Wir benutzen für rechtshemisphärische auch sehr viel Harze, äh, Kiefern, Nadeln. Also sage, wir haben in unserem Training haben wir auch wirklich Riechtraining. Wir machen bei jedem Training 10, 12, 15 Düfte, die wir aus duft Memory gespielt, spielerisch machen. Ja, wir stimulieren auch ganz klar die Nase, ganz klar.
0: Und ihr habt ja auch ein visuelles Training. Ja. Kannst du da etwas mitgeben, was man ganz einfach zu Hause oder im Klassenzimmer implementieren kann?
1: Ja, wir, haben, wir Menschen haben etwa 20 große neurologische Sehfunktionen. Die kann man sich vorstellen wie eine Pyramide. Und die obersten beiden, was wir wollen, ist im Prinzip beste Orthographie und Fremdsprachen. Das wollen wir ja alle können. Wir wollen gut schreiben können und wir wollen das möglichst noch in der Fremdsprache. Aber das ist der Level 6. Ich rede von Level 1 und Level 2 ganz unten. Was wir auch testen, können die Kinder schielen. Einfach Finger, ich male da mal ein Smiley drauf, dann können die lachen. Ja, und er führt den wirklich bis auf die Nase und ich schaue auf die Augen und die Augen müssen weich zusammengehen und weich auseinandergehen ohne zu ruckeln. Am besten wenn der Finger ein bisschen von oben kommt dann sind die Augen auf, da kann man es besser sehen. Übt Schielen mit den Kindern. Weil also das ist eine
0: Übung die man immer wieder wiederholen
1: ja, kann. Zehnmal am Tag kann man so ich sag mal so Pushups für die Augen machen. Zehnmal am Tag schielen. Wir üben das. Kein einziges der Kinder oder erwachsenen Menschen, die bei uns im Training sind, kann schielen. Kein einziger konnte das am Anfang. Wenn sie gehen, können sie es. Das könnt ihr zu Hause üben. Das können jeder üben. Zehnmal am Tag schielen üben. Das brauchen wir, um, unsere, um die Konvergenz zu bekommen. Um, unsere Augen sehen ja jeder ein einzelnes Bild. Und die müssen im Gehirn übereinandergelegt werden zu einem einzigen Bild, damit wir dreidimensional sehen können. Wenn jetzt äh, große Unterschiede zwischen den Augen sind, dann schaltet unser Gehirn ein Bild komplett aus und nimmt nur eins, dann können wir nicht dreidimensional sehen. Wenn, die, wenn der ein bisschen besser geht und die Unterschiede sind klein, aber trotzdem da, dann weiß unser Gehirn nicht, was richtig ist. Und ganz wichtig, die Augenbewegungen werden in einem Bereich gesteuert, nennt sich Frontal Eye Field, der ist relativ weit vorne im rechten, linken, äh, hinter Präfrontal Cortex. Und dieser Bereich ist kritisch für die Konzentration. Unsere Augenbewegungen hängen direkt mit der Konzentration zusammen. Ich erkläre auch warum, das ist ganz lustige Geschichte. Ich gehe wieder zu meinen Lieblingsurmenschen vor 200.000 Jahren. Ja, der Lieblingsurmensch geht jetzt auf Jagd, geht langsam durch den Wald, steckt sich hinter einem Baum, ja, mein Arm ist jetzt mein Baum, versteckt sich, sieht vor sich einen Hasen oder ein Reh und er fixiert den mit den Augen. Machen wir ja, wenn wir was jagen, fixieren wir es mit den Augen. Wenn jetzt dieser Urmensch da mit den Armen zappelt und wackelt, was passiert? Ja, Das Reh ist weg und wenn das der Urmensch häufig genug macht, ist er verhungert. Die Leute, die sich gut konzentrieren konnten damals, die also Fokus haben konnten der Augenbewegungen und gleichzeitig Impulskontrolle hatten, die haben überlebt. Deswegen, da kommt das her. Und gleichzeitig, gleichzeitig das ist das Lustige, knackt es ja im Wald, hinter mir knackt es. Und dann muss ich wissen als Urmensch, das ist jetzt nur ein Eichhörnchen oder ein Ast oder es ist der Säbelzahntiger. Und ich muss das wissen, ohne mich umzudrehen. Intuition. Wenn ich das nicht weiß, habe ich kein Frühstück, dann war ich das Frühstück. Also die Menschen, die es konnten, sind unsere Vorfahren. Da kommt her, Augenbewegung ist hochgradig mit Konzentration und mit Impulsunterdrückung verbunden. Und Konzentration ist Impulsunterdrückung. Da kommt ja. das her. Also das, wir, sind, wir sind evolutionär so gebaut. Ja, die natürliche Auslese durch die äh, Wildtiere vor 200.000 Jahren haben die Menschen überleben lassen, die genau das konnten. Und das sind unsere Vorfahren. Und deswegen sind wir so gebaut. So. Eigentlich ganz einfach. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ich erzähle die immer sehr gern.
0: Sehr spannend. Also wir haben bisher gesehen, das Balancieren hilft, sanfte Musik. Ja. Ein wohlwollen, eine wohlwollende Umgebung, Umfeld, ja. also die Haltung der Begleitpersonen. Sehr wichtig, ja. Strafen helfen nicht. Null. Ähm, dafür sorgen, dass die Ablenkung halt so klein wie möglich gehalten wird. Was die das Lautstärke elektronische Geräte betrifft, wir haben gesehen, blaues Licht kann, kann helfen. Die visuelle Übung mit, äh, mit, mit dem Schielen, mit dem, äh, mit dem Finger. Kannst du noch etwas zur Ernährung? zum Schluss sagen.
1: Ja, sehr gern. Ernährung ist einer der fünf größten Hebel, die wir ins Gehirn haben. Es wäre dumm, den liegen zu lassen. Und ähm, auch da ist wieder die Ernährung, wie war die Ernährung vor 500.000 Jahren, vor 400.000 Jahren, gleiche Sache. Haben die damals Teilchen vom Bäcker gegessen? Eher unwahrscheinlich. Ähm, was haben die damals gegessen? Ja, Früchte, viel Früchte des Waldes, vielen Wurzeln, und wenn sie Glück hatten, mal ein bisschen Fleisch oder Fisch. Und das ist das, was wir heute aus gesunde ja, mediterrane Kost kennen. So, äh, was wir ganz wichtig machen, das äh, trifft nicht bei allen zu, aber das trifft bei geschätzt zwei Drittel, drei Viertel der Menschen zu, dass wir eine glutenfreie Ernährung empfehlen. Äh, ich selber mache das auch seit vier Jahren. Wir sind komplett aus Familie glutenfrei. Warum? Ähm, Gluten, das es heute gibt, und das Gluten vor 100.000 Jahren ist ein großer Unterschied, ist heute viel, viel größer die, die Moleküle. Und die können den, den Darm perforieren, die können die Darmwand durchlässig machen. Dann kommen Gluten, äh, derivate Teilchen von Gluten in, die, in das Blut. Und das sind ja Proteine. Und dann kommt unser Immunsystem und sagt, super. Immunreaktion. Und das ist das Problem. Es ist kein Verdauungsproblem, es ist eine Immunreaktion. Und diese Immunreaktion kann Entzündungen im Körper machen. Und diese Immunreaktion kann leider auch, oder diese gluten können die blut hirn überwinden, gehen also ins Gehirn und machen im Gehirn Entzündungen. Bei meinem Sohn war das so schlimm, wenn er Gluten gegessen hat, also Brot gegessen hat, alles, ähm, was da ist. Er hat sich auf den Fußboden geworfen mit acht Jahren, wie ein dreijähriges Kind den Rücken durchgerückt, geschrien wie ein Trotzkind mit zwei, drei Jahren. Bei zwei, drei Jahren ist das lustig, mit acht Jahren ist das nicht mehr lustig. Auch für das Kind nicht, er hat sich ja wehgetan. Ich habe ihm das erklärt. Dass das nicht er ist, dass das, das böse Gluten ist und deswegen ist es gut, dass er das nicht ist. Seit acht Jahren passt er alleine auf. Wenn es im Jahr einmal passiert, dass er aus Versehen was ist, das ist aus Versehen. Der passt alleine auf, aber er versteht, es ist nicht gut für ihn. Wie gesagt, das nicht bei allen Menschen, aber bei geschätzt zwei Drittel, drei Viertel der Menschen ist das, hat das einen großen Impact. Wichtig ist halt, wirklich eine gesunde Ernährung zu haben. Äh, möglichst wenig äh, künstliche Stoffe. Immer dran denken, was gab es bei den Urmenschen? Was die gegessen haben, die damals überlebt haben, das war keine schlechte Idee, das können wir so gut es heute geht imitieren. Also wir mhm. haben natürlich auch eine Ernährungsberatung bei uns integriert, wo wir eine Liste haben an E-Stoffen, die nicht so gut sind. Kann man auf unserer Webseite auch sehen, da stehen die in Blogs mit drin. Aber bitte eine biologische, gesunde Ernährung und zu Beginn glutenfrei, das kann man einfach testen, einfach zwei Wochen komplett verzichten. Und komplett heißt 100 Prozent, weil eine Sache, die wir durch Corona ja gelernt haben, sind 1000 kleine Corona-Viren, können uns krank machen. Und ähm, das ist so extrem wenig. Und selbst wenn ich eine Fingerspitze Gluten habe, ist das viel mehr, als was diese paar Viren haben. Also, das heißt, unser Immunsystem wird es sehen. Eine Fingerspitze essen ist kein Problem. Wir können sogar Steine durch unseren Darm durchwagen. Das schaffen manche Leute, ja. Aber wenn das Immunsystem reagiert, braucht es halt ganz wenig. Das heißt, man kann das mal zwei Wochen probieren, komplett raus, und dann gibt man einen Tag ganz viel. Und dann schaut man mal, wie die Reaktion ist. Wenn es keine Reaktion gibt, hat man dann, reagiert man nicht drauf. Dann ist das okay. Wenn man eine starke Reaktion sieht, dann weiß man, woran es liegt. Und dann kann man sich überlegen, ob wir den Stress machen wirklich glutenfrei zu leben. Wir haben uns dafür entschieden. Aber man kann es ausprobieren, ganz einfach.
0: Ja. Und äh, kann seine eine Nahrungsergänzung ähm, empfehlen? Ähm, etwas, was ähm, was was sich als erfolgreiche erwiesen hat und äh, ja. natürlich
1: ist. Ja, also äh, ja, wir empfehlen auch äh, generell Nahrungsergänzungsmittel. Muss man aber im, im Einzelfall immer schauen, wie die Ernährung bei den Menschen ist. Aber ganz generell haben wir oft einen zu geringen Vitamin-D-Spiegel, also wir empfehlen Vitamin D. Muss man im Zweifel messen lassen beim Arzt, um zu schauen, wie viel man hat. Aber wir liegen meistens im unteren Bereich oder im Mangelbereich. Bei zwei Drittel der Leute in Deutschland, ich glaube, der Schweiz wird es nicht viel anders sein. Wir empfehlen B12. Gerade Menschen, die vegetarisch oder noch vegan sich ernähren, da ist B12 oder B-Komplex eine gute Idee, weil B12 brauchen wir. Omega-3 brauchen wir für die Myelinisierung, also für die. Die, die Isolation unserer, unserer uh, Neuronen im Gehirn, und unser, das, das ist ein großer Baustein, den wir dafür haben. Das uh, empfehlen wir dafür, mindestens diese beiden Sachen.
0: Hey, lieber Thomas, Herzlichen, herzlichen Dank für, für diese wunderbaren, wichtigen Impulse. Ich denke, du konntest so viel Wertvolles mitgeben. Ich werde deine ähm, Webseite ähm, verlinken, selbstverständlich. Dann kann man da schauen, was für tolle Angebote ihr bietet. Und ähm, es, es war mir eine große Freude. Danke dir, danke dir. Danke,
1: ich, es war toll, mit dir zu sprechen.
0: Deine Geschichte ist wunderbar dein Sohn kann sich wirklich äh, ja, glücklich schätzen, dass er so einen Vater hat.
1: Ja, das ist gegenseitig. Ich schätze, mich, ich schätze mich glücklich, so einen tollen Sohn zu haben.
0: Das glaube ich dir.
1: Und, und wirklich dieses Training hat mir meine Familie zurückgegeben. Ich saß acht Jahre lang am Frühstückstisch und es war Stress. Es war wirklich halt dramatisch bei uns. Wir haben nicht geschrieben, wenn er geschlafen hat. Sonst sind wir wir waren völlig am Ende. Wir sind nicht geschieden, weil wir keine Kraft haben mehr dazu hatten. Heute bin ich froh, dass wir sie nicht hatten. Aber es ist wirklich für die Familien unglaublich unglaublich belastend. Und für das Kind auch. Und heute sitzen wir am Frühstückstisch und mir erzäh irgendeiner erzählt einen Witz und wir lachen von Herzen. Das hatte ich acht, acht Jahre nicht. Dieses Training hat mir meine Familie zu erleben.
0: Und weil ich finde es auch so wichtig, dass du gesagt hast, dass du, dass du gezeigt hast, wie, wie, wie du mit deinem Sohn darüber sprichst. Und das ist das, was ich auch jedem Kind wünsche, dass diese Diagnose hat, dass es versteht, weshalb es reagiert, wie es ja. reagiert. So diese Selbstakzeptanz ist, ist so wichtig bei jedem Menschen. Und ich denke, bei Kindern mit ADHS genauso. Also die müssen doch wissen, weshalb wie ihr Verhalten ist, wie es ist. Ja. Und du hast ja. es so schön aufzeigen können, wie du mit deinem Sohn sprichst und wie es ihm geholfen hat, da wirklich auch proaktiv etwas ja. zu tun, damit es ihm gut geht.
1: Ja, also wie Schlusssatz ist, ADHS ist heilbar durch Lebensstil. Es braucht keine Medikamente, weil es ist kein medizinisches Problem. Leider wissen, die Ärzte lernen nicht, aber was wir machen, ist angewandte Neurowissenschaftler. Redet mit Neurowissenschaftlern, die verstehen das und die können euch sagen, was funktioniert.
0: Danke, Thomas. Danke für, für das Gespräch und ich hoffe, bis bald wieder einmal.
1: Ich danke dir. Bis bald.
0: Gut. Wenn du dir weitere Impulse wünschst oder Aktivitäten, mit denen du das Mindset und das Selbstbild deines Kindes oder der Kinder, die dich umgeben, stärken kannst, dann abonniere gerne meinen Newsletter auf www.kidster.ch. Ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut!